0: Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho, y le había preguntado, «Señor, ¿quién es el que te va a entregar?». Al verlo, Pedro dice a Jesús, «Señor, ¿y este qué?». Jesús le contesta, «Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme». ...palabra del Señor... ...pues acabamos de leer el final del Evangelio según San Juan... ...porque como mañana terminamos la Pascua... ...y hemos estado leyendo el Evangelio según San Juan... ...este es el final del Evangelio de Juan, capítulo 21... ...y hemos también leído el final de los Hechos de los Apóstoles... ...cuando Pablo es apresado... ...en Roma y eh, está esperando a lo que será después su martirio, eh, como sabemos en Roma. <coughs> eh, estábamos hablando antes ¿no? de la indiferencia ignaciana, es decir, de cómo eh, eh, San Ignacio nos pide que meditemos acerca del fin de la vida... Y una vez que hemos meditado acerca del final de la vida nos demos cuenta de que si tenemos bien fijado el objetivo, la manera de llegar a él, no sabemos cuál es la mejor. Y tenemos que ser en esto humildes, ser criaturas y no creernos dioses y aceptar ¿no? eh, las peripecias de nuestra vida, eh, los imprevistos y los sufrimientos también, ¿no? ...que no teníamos diseñados... ...porque para llegar a ese fin... ...nosotros no sabemos dirigir nuestra barca. En todo caso... ...lo mejor, lo más inteligente... ...es dejar que Dios dirija la barca de nuestra vida... ...y sea Él el que nos lleve. Porque miren... ...esto no es eh, car to go... ...esto es cabify. ¿eh? Es decir, aquí no coges tú el coche... ...lo alquilas y conduces tú... ...sino que tú te subes... a a, al taxi ¿eh? y lo primero es interesante pero llega un momento en el que si no sabes dirigir bien tu vida pues esto es un poco de agobio ¿no? mientras que si es el Dios el que te lleva pues en algunos momentos te puede poner bastante nervioso ¿eh? esto es como yo, yo, yo para, eh, cuando utilizo el GPS del móvil no utilizo Google Maps, utilizo waze y entonces Waze es una aplicación que en tiempo real te mide el tráfico y entonces te dice por dónde tienes que ir para llegar al sitio, ¿no? Entonces hay veces que te pone un poco nervioso porque dices, este no es el camino más corto, ¿no? Entonces tú, que sabes el camino perfectamente, tiras por donde crees es el camino más corto y te metes en un atascazo de estos de, de los gordos, ¿no? Y dices, si hubiese hecho caso a Waze, no estaría yo aquí metido, donde estoy metido, que no puedo salir de la autopista porque no hay salida, ¿no? Y cuando sales, haces caso a, a, a la aplicación, ¿eh? que en tiempo real sabe cómo están las cosas, te ahorras el atasco. Bueno, pues ese es Dios con nosotros. Dios es el que lleva el taxi de nuestra vida, ¿no? Y es el que lo dirige. Y él sabe lo que tú quieres y a dónde quieres tú llegar. Y que quieres llegar pronto. Pero él sabe el mejor camino. Que no es, sin duda, el que tú a veces crees. Porque tú, desde tu perspectiva, te crees que es el mejor, ¿no? Este evangelio que acabamos de leer, el final de Juan, es muy interesante, es un evangelio muy tonto, por decirlo así, que son de estos evangelios que parece que no dicen nada y dicen mucho. Justo el evangelio anterior, que fue el que leímos ayer, fue el famoso diálogo de Pedro y Jesús, antes de que, de, 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 bueno, pues de que termine el evangelio y es el último episodio que conocemos entre Pedro y Jesús. Eh, Pedro, como sabéis, negó a Jesús en, en la pasión, ¿no? Por tres veces, eh, lo cual es muy interesante, porque Pedro en la última cena se había hecho el gallito, ¿no? Diciendo, yo, cuando vengan a apresarte, yo daré la cara por ti, ¿no? Y Jesús le dijo en la cena así, ¿tú, Pedrito, vas a dar la cara por mí? Ya verás. Antes de que acabe la, ¿no? Antes de que el gallo, me habrás negado tres veces. Y efectivamente, Pedro negó a Jesús, ¿no? ...porque Jesús conoce perfectamente nuestro corazón... ...y sabe de nuestras debilidades... ...y Pedro era muy bravucón... ...pero luego era muy cobardón también, ¿no? Lo bueno que tenía Pedro es que era muy natural... ...o sea, no tenía dobleces... ...o sea, lo que pensaba lo decía, ¿no? Y Jesús, que quería ir formateando a Pedro, ¿no? Le dice... ...tú tienes ganas de seguirme... ...pero tú eres más débil de lo que crees... ...y efectivamente, ¿no? Le profetiza la negación... ...Pedro... Eh, ...cae... En, en, ...en la pasión... ...niega a Cristo... Y cuando eh, Jesús eh, resucita, ¿no? Pedro lo que se espera es que Jesús se acerque a él y le diga Bueno Pedro, ¿te acuerdas de lo que me hiciste, no? de las tres negaciones que yo te predije, ¿no? bueno pues está claro que eh, lo de ser papa ¿no? que yo te dije que ibas a ser el Papa, pues hombre, como te puedes imaginar, no vas a ser tú el Papa, después que me han negado. Juan, que sí que estuvo al pie de la cruz, no, tú no estuviste, tú no estuviste al pie de la cruz, tú me negaste, tú te fuiste y me negaste. Pero Juan sí que se quedó al pie de la cruz. Hombre, lo lógico es que Juan sea el Papa, ¿verdad? Eso es lo que Pedro esperaba en el mejor, en el mejor de los casos que Jesús le iba a decir. Ese es el mejor, el peor de los casos hubiese sido defenestrarle por completo. Entonces, cuando llega eh, Jesús en este pasaje tan precioso que leímos ayer, no, le dice, Simón. Hijo de Juan, me amas más que estos. Es precioso cuando, o sea, cuando uno le va al Evangelio dice eh, ¿qué, qué arte tiene Dios. Gracias Dios. <risa> Pero qué arte tiene, o sea, la, lo primero que le pregunta, lo primero que le dice, esto sirve pues si algún empleado os hace alguna alguna triquiñuela. Eh, eh, Simón, hijo de Juan, me amas más que estos. Le llama por su nombre original, Simón. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Es una pregunta acerca del amor. Y Pedro no le dice, sí, te amo. Sino que le responde con un verbo inferior. Le dice, sí, señor, tú sabes que te quiero. O sea, lo justito. <ríe> o sea, me da para lo que me da. O sea, pero si te pones un poco duro, como en la pasión, salgo corriendo. Yo lo he probado, ¿no? Jesús le, vuelve, Jesús le dice, apacienta a mis corderos. O sea, apacienta a mis corderos. Es decir... Cuida de, de, del rebaño que yo te he confiado. Por segunda vez le pregunta... ...Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta... ...Sí, señor, tú sabes que te quiero. La misma pregunta, ¿eh? Claro, está... ...restañando las tres negaciones... ...con tres te amos. Allí donde tres veces había negado... ...Pedro a, Juan, a Jesús... ...tres veces quiere Jesús... ...que demuestre Pedro su amor por él. Pedro, Simón vuelve a decir... ...Pedro vuelve a decir... ...Señor, tú sabes que te quiero, ¿no? Él le dice... ...pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta... ...y aquí Jesús... ...en un eh, eh, alarde de, de... condescendencia... ...no dice ya... ...me amas... ...sino que se pone a su nivel. Y le dice... ...Simón, hijo de Juan... ...¿me quieres? Se entristeció Pedro... ...de que le preguntara... ...por tercera vez... ...¿me quieres? Se entristeció porque... Pedro captaba como que, como que, pues no es que Jesús no dudase, dudase de él, sino que Jesús estaba haciendo cargo de la triple negación. Y que por eso había bajado el nivel del amor al, al querer, ¿no? Y le contestó Pedro, Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. En verdad, en verdad te digo, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Es un pasaje impresionante en el cual eh, Dios es el, es, es el perfecto Padre, es el perfecto equilibrio entre misericordia y justicia, entre exigencia y, y, y comprensión. O sea, le ha negado tres veces Pedro. Tres veces le pide que le demuestre su deseo de amarle. Le basta al Señor el deseo de quererle. Pero quiere que lo manifestemos. Y tres veces lo manifiesta Pedro. E incluso sabiendo que no damos mucho de, de, de nosotros mismos, se abaja. Y quiere por lo menos eh, eh, la, la afirmación de que estamos dispuestos a quererle. No quizá amarle ...porque sabemos lo que todo es lo que eso exige... ...pero por lo menos a quererle, a buscarle. Claro, Pedro que se esperaba... ...que le defenestrase del cargo... ...cuando le, le confirman el cargo... ...porque claro, Pedro captó la indirecta del Señor... ...no, no era tonto... Eh, ...Juan, que estaba a su lado... ...que es lo que hemos leído hoy que era el que pensaba que iba a ser el Papa porque era el discípulo amado de hecho Juan en su Evangelio está continuamente repitiendo que él era el discípulo amado no porque se lo tuviese muy creído sino porque era verdad, oye y en ese sentido bueno, pues de hecho lo ha dicho ¿no? Eh, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho, en la última cena Juan se había apoyado en el pecho del Señor eh, era, era el, pues era un, un, un discípulo joven no que bueno, pues como como tantas veces hemos tenido nosotros, ¿no? Padres espirituales en los cuales hemos confiado y nos hemos incluso recostado en su pecho, ¿no? Porque son padres nuestros, ¿no? Espirituales, ¿no? O directores nuestros espirituales, ¿no? Entonces, claro, Pedro le dice, eh, Señor, ¿y este qué? Como diciendo, yo esperaba que este fuese el Papa, ¿y qué vas a hacer con este, ¿no? Y Jesús le contesta, si quiero que se quede hasta que yo venga a ti. ¿Qué? ...tú sígueme... Es, 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 ...es precioso este pasaje... ...porque Pedro se está comparando con Juan... ...sabe que Juan es el discípulo amado... ...se esperaba ¿no? que le traspasase el cargo a Juan... ...y sin embargo se lo mantiene él... ...entonces no entiende... Y, dice, ...y este qué... ...y Jesús le dice... ...a ti qué... ...tú y yo... ...tú sígueme a mí... ...si yo quiero que este se quede hasta que yo venga... Es decir, hasta que yo venga quiere decir Jesús se subía, subía a los cielos y, y, y va, a va a volver de nuevo. Cuando Jesús vuelva de nuevo, se va a acabar el mundo. Los, los apóstoles creían que iba a pasar a los pocos al poco tiempo, a los pocos años, creían que les iba a pillar a ellos incluso, ¿no? Eh, porque Jesús no dijo cuándo iba a acabar el mundo, ¿no? Pero la sensación que tenían al principio, ¿no? Es que iba a ser pronto, ¿no? Y dice: si, si yo quiero que este se quede hasta que yo venga, a ti que tú sígueme, es decir. ¿A ti qué te importa el camino por donde yo lleve a cada uno? ¿Soy yo el que llevo el taxi? ¿Soy Dios? ¿Confía en mí? ¡Tú sígueme! Hay una homilía preciosísima, la homilía de Benedicto XVI, bueno, del Cardenal Ratzinger, cuando murió Juan Pablo II, que cogiendo este texto, ¿no? El tú sígueme, tú sígueme, tú sígueme, lo va eh, eh, poniendo en cada hito de la vida de Juan Pablo II, ¿no? Es una obra preciosa en la que... ...precisamente habla de cómo... ...Dios llevó a este hombre, a Juan Pablo II... no ...a lo largo de toda su vida... ...hasta ser el hombre santo, grande... ...que fue quizá el más importante ¿no? del siglo XX. ¿no? También lo podríamos haber escrito... ...respecto a su propia vida, la Benedicto XVI. no Y también respecto a tu propia vida. Porque también tú en tu vida... ...tienes que escuchar él. ¿Y a ti qué? El de al lado. Que andas mirando siempre al de al lado. Tú sígueme a mí. Y es que el de al lado... Eh, tiene esto y a mí no me lo has dado. Y a ti, que es que al de al lado parece que le quieres más que a mí. ¿Y tú qué? ¿A ti qué? Sígueme. Deja de mirar al lado. Tú sígueme a mí. Es como si estuviésemos en el taxi con Jesús y estuviésemos viendo el resto de coches que van fuera. Pero no tenemos todo teniendo a Dios. ¿Por qué desconfiamos? Claro, está claro que es un problema tuyo, mío, que no confías. Y tú crees por dónde tienes que ir porque tú crees que manejas el GPS divino. Y el GPS divino es divino. Es decir, lo lleva Dios. Dios sabe cómo llevar tu vida. Por eso la indiferencia ignaciana es entender esto. Y a ti que tú sígueme. Es bonito el final del todo del Evangelio cuando dice... ...muchas otras cosas hizo Jesús... Si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo entero podría contener los libros que habría que escribir. Es decir, dice Juan, eh, ni una biblioteca entera del mundo entero podría resumir lo que hay dentro de Dios, que es infinito. Bueno, pues ahí está también en uno de esos libros la historia tuya y de Dios. Una historia que ciertamente no ha ido por las calles que tú pensabas que iba a ir. Más bien ha ido... ...por donde no pensabas que, que, que iba a ir... ...más bien ni te has subido al taxi todavía... ...todavía ni te has atrevido... ...a subir al taxi del Señor... ...¿no?... ...todavía sigues yendo con car to go... ...yendo por donde tú quieres... metiéndote en unos atascazos... De los, ...de los que luego no sabes cómo salir... ...súbete al taxi de Dios... Eh, ...deja que el Señor lleve tu vida... ...confía... ...libérate... ...vive la paz... ...¿no?... ...de dejar que tu vida, tu vida la lleve Dios que sabe más que tú y mejor que tú lo que tú mismo quieres y que te lo va a dar incluso en algunas cosas caprichos de tu vida Dios te los va a dar otros no porque no te puede dar todos los caprichos de tu vida pero algunos te los dará incluso pero lo que importa es que te asegurará lo que en el fondo de tu corazón tú quieres porque él lo conoce lo sabe te ha diseñado te ha dado te ha hecho así te ha dado los talentos de los cuales tú estás tan orgulloso y a veces incluso los abrazas como si Dios te los fuese a quitar cuando es el que te los ha dado. La indiferencia nacional nos ayuda a vivir con esta libertad interior, con esta paz, de vivir tranquilo, incluso sabiendo que a veces Dios va por caminos muy inesperados, que pueden ser muy duros, que puede haber también mucho sufrimiento, ¿no? pero si confiamos en Él, pues entonces vivimos con esa libertad, y esa paz de los hijos de Dios. Si quiero que este se quede hasta que yo venga a ti, que tú sígueme. Que resuene este sígueme que hemos visto en el joven rico, en Zaqueo, en la Samaritana, en, el, en, en Mateo. En tantas otras perso personas que a lo largo de su vida se han ido encontrando con el Señor. Y que se han atrevido a seguirle. Sin duda es la invitación más eh, eh, interesante que vamos a recibir en toda nuestra vida. No hay eh, invitación más, como decía antes, más apasionante. No hay aventura más grande que seguir a Dios, que dejarnos llevar por Él. A ver si nos atrevemos a hacerlo durante estos ejercicios espirituales.